0: Metálicos no SOS Heavy Metal Radio Show na Rádio Antena Minha de Braga em 106.0 FM Noites de domingo para segunda de uma às três da manhã Disponível em podcast em caminhosmetálicos.com Caminhos Metálicos desde 1991
1: Bem-vindos a esta emissão do Camis Metálicos aqui na Antena Mio, integrado no SOS. Hoje, duas horas 100% nacional, porque é impossível ter mais do que isto. Nesta primeira hora abrimos com os Malad, é o um novo EP Exordium. Ouvimos o tema Cult of Suicide e a segunda hora teremos os Alcateia em destaque, a entrevista com o João Pinto. Vamos ficar com mais uma para os Malad, o tema Morbus, Cinefine Exordium, o novo EP desta banda. Olá pessoal, eu sou o King Dimogorgon dos Sardonic Witchery e estou aqui hoje com Carlos Guimarães nos Caminhos Metálicos para vos apresentar o meu último álbum 2020, Moonlight Sacrifice Ritual. Fiquem bem e desfrutem desta rosada maléfica. <música> Hoje a estreia malá do Sardonic Witchery o tema eterno na penumbra cantado em castelhano Moonlight Ritual Sacrifice uh, aqui mais uma vez a rodar no Caminhos Metálicos no final desta sequência os Old Skull, novo projeto de Paulo Soares uh, dos Rageful e Torn Fabrics ouvimos o tema Time to Kill. Vamos ficar também agora com uma nova malha a passar aqui no Caminhos Metálicos, é um instrumental, é o melhor é um EP uh, de instrumental, chama-se uh, Rod 1313 13. é o guitarrista Miguel Rodrigues, um guitarrista barista português radicado na Suécia, ele editou então este EP Dark Clouds e vamos ficar com o tema-título para ouvirmos este talento da guitarra nacional. na guitarra nesta última sequência Raw 1313, o EP Dark Clouds de Miguel Rodrigues, depois Alex Moreira e Artur Capella com o Na Ponte do Caboclo e Infinity respectivamente, é a coletânea shredding extravaganza que reúne alguns dos melhores talentos da guitarra nacional o Skinning na passada semana apresentaram uma pequena brincadeira, a versão de Pretty Woman para o Dia dos Namorados vamos ficar então com este Pretty Woman o Skinning <música>
2: Eu sou o João Rosa. Olá, eu sou o Pedro Reis. Olá, eu sou o António Aresta.
3: Olá, eu sou o João Ramos. Uh, nós somos Oximin e, e estamos aqui a apresentar o um novo álbum
1: Nos Caminhos Metálicos com o Carlos Guimarães. Vá Carvão! nem depois os Sho Chi Minh que serão os nossos convidados na próxima semana aqui no camismo Metálicos com o seu novo This Is Hell e no final os Grunt o avanço que existe para Discipline o novo álbum que sairá em Abril o tema Piedade vamos ficar agora com um tema da compilação Blistering Heavy Music lançada pelo Dico os Dragon's Kiss com Right Till We Die depois os Ethic Demons com The Revenge of the Sailor King do último Daytime Stories Nightmare Tales até ao final desta primeira hora do camismo Metálicos Hoje, na segunda, voltamos com os Alcateia numa entrevista e destaque à história desta banda. 35 anos de Alcateia já. Portem-se bem, até já.
4: Eu sou o Arthur Almeida dos Ethic Demons e vocês estão a ouvir o nosso novo álbum Daytime Stories Nightmare Tales no Caminhos Metálicos com Carlos Guimarães.
5: Jeff Waters from Canada's Annihilator.
4: This is Danny from Cradle of Filth. Hello, you metal freaks in Portugal. This is King Diamond, and you're listening to Caminos Metálicos And you better stay tuned to this program, because if you don't, I'll come and get you, and I'll bring my old nasty grandma. So stay tuned to this station.
0: Caminos Metálicos New SOS Heavy Metal Radio. Show, na Rádio Antena Mil de Braga, em 106.0 FM. Noites de domingo para segunda, de 1 às 3 da manhã. Disponível em podcast em caminhosmetálicos.com. Caminhos Metálicos, desde 1991, com Carlos Guimarães.
4: Three thousand faces streaming out the world. Fight the fight with men. We are one. Fight the fight with men. Our voices the sun. Fight the fight with men. We are one. Fight the fight with men. Our the sun. The faith, the world, the We song, the sound that fills the Our make us stand. Black to black, one to another. Face to face, the voice to sing, the face that I am thousand streaming on the We are one, We're the fight that I am to the sun, fight the fight that I am to the sun.
1: Na segunda hora de Gaminhos Metálicos, o grande destaque bem merecido aos 35 anos dos Alcateia. Ouvimos já face to face, a sua demo de 1990. Vamos ficar já a seguir com o Rock On Roll Out da demo de 1986. O João Pinto esteve à conversa conosco, por isso vamos já ouvir a entrevista com o João Pinto dos Alcateia, vocalista, e um dos membros que fazem parte da formação clássica dos Alcateia. Para já, Rock On Roll Out, os Alcateia.
3: Olá! Eu sou João Pinto dos Alcateia e estão a ouvir os lobos a uivar no Caminhos Metálicos. <música>
2: Temos aqui, uh, pelo menos da minha parte pessoal, o um grande orgulho de ter aqui no metal Metálicos o João Pinto, uh, vocalista dos Alcateia, sem dúvida uma das figuras incontornáveis da história do heavy metal nacional. Obrigado, João, por estar aqui uh, conosco. João, é vamos, voltar, a, vamos voltar aqui muito, muito, muito atrás do tempo, não é? Uh, Os Alcateia fazem este ano, julgo eu, de 35 anos, não é? Exatamente. Não uh...
3: contínuos, mas de, de formação, sim.
2: Uh, Conta-me lá então como é que isto começou Na altura foi, foi o Beto que formou a banda uh, Depois foste convidado Também já tinhas é. aquela questão engraçada seres irmão do Miguel Que era vocalista também numa banda Que na altura já, já toda a gente conhecia Que era o Espulcro uh, Vamos voltar um bocadinho atrás no tempo Tentar recordar Sim. esses bons velhos tempos Há 35 anos atrás
3: Epá, Eu, uh, pronto, acompanhei o Spulco Desde a formação deles Porque aquilo para aí já nem me lembro se foi em 81 ou, nem sei bem como mas chegou a, ao meu irmão que andava aí uma banda qualquer dos Olivais praticava o New, New Evil British Heavy Metal a primeira vaga portuguesa e eu fui com ele à audição nos Olivais pá. Estava, estava lá o Beto estava o Marmes o Isidro e o e o Manel Uh, e portanto aquilo foi um momento pá, memorável e único porque, se bem me lembro, no decurso dessa audição eles compuseram mais ou menos a estrutura toda do, do Flash Meets Steel. <risos> e, portanto, epá, é evidente que nós logo quando íamos a caminho começámos a ouvir uns riffs muito cristianos, e, pai, e aquilo, digamos que, casou logo uns com os outros, e, e pronto, e depois acompanhei, fui sempre acompanhando a banda do, do meu irmão, os ensaios e não sei quê, o quê, aquele famoso festival de Santo António dos Cavaleiros, também lá estive, e portanto acompanhei-me de perto os poucos, depois entretanto aquilo houve um desentendimento, e o Beto saiu, julgo que saiu para aí em 85 ou 84, 85, e depois eles, pá, pronto, andavam à procura de um vocalista, tinha uma banda muito estruturada em instrumentais, e eu também fui fazer uma audição com eles, em, pá, julgo que no, no princípio do verão de 86, e também, também mais ou menos curiosamente, parecido com o, com o que sucedeu com o, com o espulcro também, né? no, no decorrer dessa audição, também estruturámos, digamos, já não sei se foi o Rock and Roll out, se foi o, o êxodo ou assim, foi uma música dessas, e ficou mais ou menos alinhavada. E pronto, foi mais ou menos assim que a banda se, se estruturou de vez, não é? Porque eles já, já, já tinham algumas algum número de, 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 de temas já estruturados em termos instrumentais e depois foi uma questão de formatarmos aquilo com letra e, e melodia cantada
2: um, eram tempos muito, muito mais simples na altura não era muito mais muito mais fáceis na, na, não algumas coisas mas muito mais complicados noutras vocês uh, gravaram uh, três maquetes entre 86 e 90 é o Star Riders e a Face to Face foi na altura que saiu a Face to Face que eu, que eu, que eu que eu fiquei a conhecer na altura no Lança-Chamas os Alcateia, né, que são um, hum. um bocadinho mais novo que, você, que a vossa geração, só um bocadinho. Um, e, e, e na altura, surpre... vou ser muito sincero: na altura, a primeira vez que, que ouvi que os ouvi Alcateia surpreendeu-me, primeiro por ser uma banda portuguesa, não é? Acima de tudo, primeiro surpreendeu-me por ser uma banda portuguesa e depois sempre andei naquela altura à espera pá, como é que uma banda destas não tem um álbum gravado, não gravam um disco também. Na altura, depois, Taranto lançaram, lançaram os Ibéria, lançaram uh, até os V12, depois também lançaram, uh, e sempre ficou aquela, aquela sensação, toda a, gente, toda a gente do meio, na altura já tinha já uma fanzina, já comecei a integrar mais, mais no meio, em, em, em uhum. volta do 1990 90, uh, uh, toda então a gente perguntava por que os Alcateiro não tinham um álbum <risos> gravado, o que é que achas que se passou?
3: Epá, não sei. Eu acho que há um karma qualquer <risos> que tem vindo a ser associado a nós. Não sei porquê, epá. às vezes é mesmo assim, é aquela história do interruptor, está para cima, está para baixo. No nosso caso, nunca, epá, houve sempre ali qualquer coisa que inibiu nós realmente conseguirmos uh, dar esse salto. Uh, tivemos, inclusive foi isso que ditou uh, a nossa separação em 1990 porque depois daquele período áureo, epá, e muito graças ao António Sérgio, que deu sempre um destaque especial a cada demotape que nós editávamos, entre aspas, não é? tínhamos sempre direito a ter ali uma sessão de uma hora no Lança-Chamas, em qualquer uma das três, mas o que é facto é que depois isso não tinha, pá, não tinha seguimento. Tivemos realmente em 90 uma proposta da, pá, da editora, agora nem me lembro, mas era uma editora Pimba, hum. só <risos> seja, agora não... Era me... disco ao ou... Não, não, não. É disco, é disco <risos> para aí, não. Hã? É disco. Era, vi disco qualquer. Vi, vi disco, sim. Era vi disco, sim. E eu recebi um defenema em casa, pá, quando tinha o telefonema estava a tocar o... Já não me lembro se era o Exus, se era um o roll Out, e... e era um senhor que estava incumbido de lançar o departamento internacional da, da editora e, portanto, tinha selecionado a nossa banda para, para esse fim. Bah, claro, ficámos entusiasmadíssimos com aquilo, disse, foi uma condição que eu pus, que já tínhamos aqueles anos todos em cima e, portanto, eu não ia fazer concessões no sentido de adequarmos o nosso som, a critérios editoriais que, que, digamos, que desvirtuassem a nossa essência. Ele disse que não havia condições mas andámos a ver, inclusive o estúdio que estava para ser contratado era o Angel Studios, portanto era um estúdio de referência na altura, com as condições fora de série para, para a época, mas depois de nós termos tudo preparado para começar a entrar em estúdio, fez-se um silêncio... <risos> um silêncio profundo durante pá, duas semanas e eu vi logo que aquilo tinha ali Marosca e quando voltei a contactar a editora comunicaram-me que esse senhor já não fazia parte da editora e que portanto todos os projetos dele tinham sido uh, descartados e isso ditou um bocado já com alguns problemas que tínhamos a nível pessoal de alguns elementos da banda foi que provocou depois a nossa separação em, no princípio de 91
2: vocês, vocês tiveram
3: presentes é?
2: uh, em muitos momentos marcantes do início do Heavy Metal Nacional. Tiveram no and por exemplo. Um, também penso que foram nas primeiras bandas a tentar organizar uma turnê em Portugal, na altura, os é de um, é foi essa experiência de fazer uma digressão em 1990, acho que foi em 90, não foi? Em 1990, com o de Cova, na altura, também era uma banda que na altura já estava, também já a começar a surgir em força.
3: Sim, Epá, foi, foi, foi interessante dentro do amadorismo, posso dizer que na altura tivemos agendadas, já não sei se umas 3 ou 14 datas, o que seria quase uma coisa única, era única na altura, das quais conseguimos concretizar cinco ou seis, porque depois as outras foram flops, porque como aquilo era muito fundado nos, nos, nos entusiastas de, de, de locais, e depois aquilo falhava a logística porque eles ou não tinham falado com ninguém e depois desmarcavam. Teve, tivemos pelo menos uma das situações em que chegámos lá sem ninguém dizer nada, nem apareceu ninguém, portanto tivemos ali uma hora ou duas. Não havia telemóveis, não havia nada, Pai, chegámos à conclusão que afinal não, não ia acontecer nada. Uh, pá, mas mesmo assim conseguimos concretizar umas seis, Algumas delas realmente foram. Houve uma então que foi memorável, que foi em, em Pataias, que também chegámos lá e por acaso esse eu tinha o contacto do Capaz. Perto de leiria, não é, é perto é, de E é, é por aí. E, e chegámos lá, portanto, tipo, a três horas do, do, da hora que estava prevista para o concerto. Uh, ele ficou muito admirado porque tinha se enganado nas datas e, e afinal, aquilo se calhar... É pá já não podia ser, mas pá, o que é o facto é que o rapaz conseguiu mobilizar ali um peazito em três horas e meia e temos, pá, já não me lembro-se, umas 200 e tal pessoas numa sala andou com os carros e os megafones <risos> por ali e portanto naquela altura isso era possível isso hoje em dia acho que não ia funcionar uh, tivemos esses momentos cheios. esse, esse tipo foi, foi 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 uma experiência pá, muito, muito interessante e que nos marcou bastante pá, temos, temos, temos feito digamos inovado nesse aspecto enfim pronto fica para a história pelo menos para a nossa e de quem acompanhou aquilo com momentos inesquecíveis What uh -oh. General, the men are ready. Spirits high. All general leaders for its battle time.
4: The reward
2: achas que contribuiu mais, então, para o facto de vocês, em 91, terem, terem acabado na altura? Na altura pensavam mesmo que era para acabar para sempre. Uh, que, o que é que achas
3: que foi, foi essa sensação de frustração? Foi um bocado. Havia já aqui algumas questões também pessoais de, de alguns elementos. O nosso baixista Paulo Rui tinha problemas e, portanto, já havia ali alguns atritos e depois isso provocou digamos uma grande pá, foi um flop total não é e, e perdemos realmente muito o entusiasmo porque entretanto com este amadurismo uh, as pessoas também iam tendo a sua vida a evoluir não é com compromissos a assumir e depois uh, digamos que afastámos durante uns tempos e, e houve houve uma desmotivação e ai pronto e nos Morremos por aí, entre aspas.
2: E naqueles 12 anos que tiveste afastado, digamos assim, da, da, das leads musicais, uh, sentiste falta ou algum momento de te deu vontade de, de, de saudades e vontade de regressar? Ou?
3: Ah, sim, tive um período um bocado... Tive alguns dois ou três anos realmente absolutamente desligado. Uh, depois retomei para... Tinha interesse, e vendo, uh, vasculhando o que é que estava a passar aí no meio... Como tive sempre um contacto próximo com o António Freitas, de certa maneira mantive sempre uma ligação ao, ao heavy metal. A evolução também foi num sentido... Epá, porque eu sou muito influenciado, a minha formação musical é a década de 70, percebes? E, portanto, aquele som que depois evoluiu e teve uma preponderância ali na década de 90 mais duro, mais dark, mais brutal, epá, não, não é a minha cena. E, portanto, desliguei-me um bocado e acompanhando aquele heavy metal mais tradicional e, portanto, epá, andei a nível nacional e ouvindo, mas realmente o que, o que emergia era tudo dentro dessa linha. E, portanto, confesso que não é propriamente a minha, a minha sintonia... Auditivo e, portanto, estava a paredes meias uh, com uma nostalgia do passado e, e pronto, aí é à procura, enfim, de qualquer coisa que voltasse a retomar um bocado aquele som mais, mais típico dos anos 80.
2: E como é que surgiu a oportunidade de, de lançar em CD o replay, a compilação do, do, da maquete? Como é que foi isso? Opa, isso? foi por ti, não é? Basicamente.
3: Sim, porque eu descobri, eu descobri, aliás, passado um certo tempo, em conversa, até foi com António Freitas, que ele era fiel depositário das bobinas que tinham as nossas três maquetes. E em conversa, já não sei como isso apareceu, e eu achei piado e pedi-lhe aquilo. É para isso era engraçado, deixa-me lá ouvir e ver, não sei o quê. Porque, eu, entretanto, o meu irmão tinha outro grupo, de uma espécie de um pop rock, que era o grupo de alto risco, que gravou dois discos na Disco 7, e, e um dos guitarristas dele é técnico de som, ah, e, aí em conversa dissemos, ah, pá, se calhar podia-se conseguir remasterizar e potenciar um bocadinho melhorar o som e não sei o quê, e, e eu pensei em fazer isso, que realmente as bobinas do, do António Franta estavam em branco, sim, sim, sim. <risos> tinha desaparecido tudo, mas eu tinha uma cassete de ferro e cromo, ferro que era o XPTO das cassetes, Epá, e que estavam impecáveis, o som estava... Pronto, era o melhor, não é? Um, e ele conseguiu pegar nisso e fez uma remasterização e aquilo era para consumo interno. Ou seja, a ideia era eu fazer um cheio de e distribuir aí pelo pessoal conhecido e não sei quê. Mas depois começaram-me a dizer é, pá, isso valia a pena tentar fazer uma edição uh, porque isso é um... São coisas um bocado históricas, para os anos 80 e 90, não sei quê. E pronto, e eu a me a fazer o essa edição do Replay que depois provocou a reunião também da banda com a sua formação original uhum. quer e... dizer, original não porque o Castro é que foi da formação original é. não era o Manel o Manel estava nos públicos, mas nós quando nos formámos era o Zé Castro, que tinha estado nos anos EZN e nos TNT aliás nos TNT, com o Landum, que foi guitarrista também do Ibérios e de Ibérios e portanto epá, foi, foi essa edição que depois levou a ideia de reunir outra vez o, o grupo, até hoje aí já não, só houve uma pequena interrupção uhum. com o projeto gárgula, mas que no fundo era, era a manutenção da, do, da alma dos do Alcateios. Um,
2: nessa altura uh, sentiste -se, foi, foi que foi o feedback de, de, que as pessoas tiveram relativamente à compilação, que voltou a dar aquele bichinho para voltarem a juntar para tocar ao vivo
3: Sim, assim, aquilo teve, teve muita boa aceitação e, muito, e houve incentivo a que nós procurássemos e voltássemos enfim, à, à composição de, de coisas novas. Uh, e pronto e o pessoal teve aí um período em que, em que realmente funcionámos bem outra vez uh, e conseguimos fazer algumas coisas e andar para a frente. Quer dizer, é evidente que depois... Em 2006 conseguimos gravar o Licantrofi, que também foi um calvário, porque teve o acidente do Paulo Rui pelo meio, e portanto, aquilo foi uma novela autêntica, foi o acidente do Paulo Rui, foi o dono do estúdio que se quis matar e depois o pai não nos deixou, ou seja, não queria aceder ou aceder o que já estava o trabalho que estava feito, portanto foi foi preciso eu e o Palão estarmos ali semanas a convencer o senhor para depois irmos acabar o trabalho na LX Pro, nos no estúdios LX Pro em Odivelas. Na altura era no Senhor Robado que eles funcionavam. Um, e, portanto, epá, esse disco para mim, se bem que também não, não teve assim uma grande repercussão, porque eu acho que é, se está para os Alcateia, um bocado como o Poito ao Ventre e está para os Judas Priest. <risos> Sai um bocado daquele, daquele parâmetro, mais ou menos, que seria o nosso, uh, mas é um disco que eu acho que tem uns temas muito, muito, pá, muito interessantes. Uh, pronto, depois estivemos ao abrigo desse, desse, desse disco, um, Tivemos o, a hipótese única de abrir para os Judas Priest, não é? Também fomos a primeira banda que fez a celebração dos 20 anos, foi a primeira banda de heavy metal a tocar no Santiago Alquimista, uh, e portanto teve ali uns marcos interessantes. E pronto, depois mais uma vez, pá, houve ali problemas pessoais, uh, umas quesílias também com o Paulo Rui, que era uma pessoa que tinha alguns. Pá, tinha uns demónios muito difíceis e que acabaram, aliás, por ditar o, o seu desaparecimento. Uh, o Beto também é uma persona, um, todo um personagem, <risos> é muito difícil de lidar com ele. Depois uh, esses dois elementos uh, saíram e, e o Beto pronto, deixou mesmo, abandonou mesmo, pois havia de voltar a estar connosco em 2013, princípios de 2013, mas uh, esse interregno, uh, nós, uh, enfim, abandonámos o, o nome Alcateia, porque o Paulo Rui fazia muita questão de, de manter ele, o projeto, infelizmente também não conseguiu levá-lo para a frente, e nós andámos ali aqueles, aqueles quatro anos e tal com, com, com os gárgula, mas nos concertos o nosso alinhamento incluía sempre três ou quatro temas obrigatórios da Alcateia, não é? essa é que é a verdade.
2: Voltando um bocadinho atrás, como é, como é que foi essa experiência de tocar com, com o Juventus? Estive lá no Atlântico, tocar com o Judas Priest, uma banda que na altura vos influenciou, não é? Sim,
3: eu tenho duas bandas de referência: no, no hard rock tenho os Deep Purple e no, no heavy metal tenho os Judas Priest. Portanto, posso dizer que aquilo foi, foi a concretização de um sonho, é pá, foi impecável, foi de um alt, altíssimo profissionalismo. Aliás, eles impuseram-nos 30 minutos de atuação e nem mais um minuto nós cortamos o som. Uh, nos ensaios nós nunca conseguimos ficar 30 minutos e no pavilhão de talento ficamos exatamente 30 minutos. Uh, epá, correu bem, pronto, enfim, não, tivemos um público razoável, não foi uma enchente daquelas que seria de esperar, não é? Para ajudar por isso, mas na altura eles também, lá está, era uma época em que não dariam, digamos, no na crista da onda, mas, mas acho que foi, um, foi um, um desempenho grande e para mim foi um marco, pá. foi o, talvez o ponto mais alto da nossa carreira, entre aspas, foi, foi abrir para Jesus Polícia.
2: Depois, depois aquela, os Alcatea tiveram aquele interregno, tiveram, digamos, alcadeia 2, que eram os Gárgula, né? que eles uhum. editar um álbum, etc. E depois em 2013 vocês regressam novamente. Um, vieram aquele split com aquelas versões, o last, não é? Como é que surgiu Sim. essa ideia? Como é que surgiu essa ideia de lançar o last?
3: Epá, o last foi, portanto. A mim, eu foi... acho uma excelente ideia, Dico já. Ah, foi uma é acumulação assim. dos 25 anos. Uh, esse disco foi, foi pronto, esse disco correu, epá, foi, correu sobre rodas. Portanto, não tivemos vicissitudes, não tivemos problemas nenhums. Uh, e na altura, para celebrar os 25 anos, uh, eu achei que fazia mais sentido. Em vez de estarmos a, a pôr músicas tudo novas, assinalar isso com, convidando algumas bandas que se disponibilizassem e tivessem interesse em fazer um, versões de, de músicas nossas e, portanto, foi assim que, que o álbum surgiu.
2: És o único membro daquela formação clássica dos Alcateia. Uh, sentes muito peso em cima de ti por estar a carregar este legado todo?
3: Epá, sinto te um bocado. No fundo, uh, epá, a bem dizer, eu é que tenho andado sempre <risos> com os lobos às costas. <risos> uh, portanto, epá, sinto sempre, sinto, enfim, isto vale o que vale, não é? Portanto, é um legado que eu acho que vale a pena manter. Uh, e como sabes, epá, temos alguns convites, não fazemos, fazemos poucos concertos, portanto, não temos muitos convites, uh, há uma espécie de uma certa, como é que é há uma veneração, mas há uma veneração um bocado virtual <risos> porque eu sei que aqueles, aquela malta que tem andar ali nos 30 e muitos 40, tá, 40 anos, esses sim. Uh, a malta mais nova, epá, pronto, já, já tiveram um outro tipo de formação musical. Uh, e olham para nós realmente como epá, é uma, um, são ecos do passado é, é, exatamente sim, é uh, mas, mas, mas pronto pá, eu sim, sinto que pelo menos enquanto houver vontade e criatividade que, que acho que vale a pena manter, manter o Iva aceso Mas vocês têm estado um bocadinho parados o que é que têm feito? Já, já
2: vamos falar a partir de março do ano passado que a gente está estado parada mas antes disso uh,
3: Epá, tivemos, como sempre, t -t -t temos sempre esta, epá, esta questão de entradas e saídas eh, que provoca pronto, paragens e atrasos e, portanto, os ritmos dos ensaios perdem-se todos, e, principalmente quando houve, tivemos uma época em que andámos a mudar muito bateristas, epá, e os bateristas é o que dá mais trabalho e, portanto, perdes ali logo meses, tudo para trás e depois se o baterista não tem, como é a maior parte deles, não tem meios em casa portanto isso ainda demora, prolonga muito mais a integração do, dos músicos hum, portanto essas entradas e saídas tem levado a que tínhamos, andamos aqui um bocado aos soluços uh, sendo certo que agora que já estabilizámos um bocado a formação desde 2016 Uh, temos e estamos a tentar acabar um, um novo álbum mas também já andamos nisto quase há dois anos uh, pá, entre coisas pessoais das pessoas e pandemias e, e esta chatice toda uh, vamos ver, se queríamos ver se conseguimos uh, concluir esse, esse, esse álbum agora em 2021 assinalando os 35 anos Vamos lá
2: ver. E temos musicais que é que podemos esperar destes novos temas. Na linha do Souls on Fire ou, ou outra?
3: Uh, pá, tem um mix. <risos> tem um mix. Tem, 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 essa música, em princípio, eventualmente irá integrar o disco com uma remasterização e algumas, alguns segmentos de musicais novos. Uh, uh, pá, não, talvez tenha, tenha uma linha eclética. Tem algumas coisas muito... Uh, tradicionais tem outras já a entrar em campos um bocadinho já mais ousados e, e com aquela vertente mais um, pá, não direi prog porque não, não acho que nós não temos bem isso, mas aquela característica de Alcateia com músicas um bocadinho mais longas e com mais variações de, de, de compassos e de, de parcelas de, de melódicas uh, vai, vai ser um bocado nessa linha vai ser
2: uh, 2021, já disseste, já se já sabe: 35 anos de Alcateia. Uh, para além do disco, se, se as coisas o permitirem, tem tenho, tenho planeado mais alguma coisa?
3: Epá, estamos a ver se assinalávamos isso, ou vamos agora ver se ultimamos aqui. Fazemos pelo menos aqui um, um apontamento no, no nosso Facebook. Uh, epá, a ideia era realmente que o disco pudesse sair em época que permitisse, eventualmente, pelo menos assinalar a sua edição com, 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 com concerto, pá, um ou dois concertos, pelo menos. Vamos ver que isto não, agora não se sabe como é que é, se isto vai desconfinar, se não vai, e quando é que vai. Tenho algumas reservas, porque eu sei que vai haver pressões, não é? a partir do momento em que se acha que já está um, uma grande porcentagem da população vacinada, mas eu tenho algumas dúvidas, que isto possa ser uh, aberto como foi tenho algumas dúvidas porque com essas variantes que andam aí não sei bem como é que, como é que isto vai vai poder retomar o ou quando é que poderá retomar o ritmo da no, de uma normalidade mais próxima do que era não é e em relação ao tal novo disco dos do, do, do alcateia tu achas que já tens planos para, para
2: editar vai ser edição própria já faz fazem conversações é. Eu
3: estou em contacto com três editoras, mas temos estado aqui a ver, chegamos aqui a um ponto de, de acordo, como a produção ainda não está muito finalizada, ainda estamos em fase de, de mistura e dos temas, portanto eu tenho, tenho dado algumas coisas a ouvir, tem havido algum interesse, mas, pronto, mas ainda não chegámos a um finalmente, não é? Portanto, ainda estou aqui a ver como é, como é, como é que isto vai ser.
2: João, que mensagem é que queres deixar aqui a quem está a ver aqui esta entrevista?
3: Epá, eu uh, vou-te dar mais do que uma mensagem. Eu vou concluir isto com palavras nossas. Vou-te dar aqui um cheirinho de um refrão de um dos temas que nós vamos expor para finalizar isto. Metal, belt of Rising, Love and Proud, era assim mais ou menos esse cena. não é? Exatamente. muito
2: bem, tem, Sou uma ajuda-se para
3: isso, para ali Claro, esta é, esta, esta é particularmente interessante, porque tem aqui um, um, um dueto,
2: ah, fora okay. de série. Uh, ok, <risos> E <Eu> queres <risos> revelar qual é?
3: Epá, não quero, mas, mas, mas oportunamente não faltará muito.
2: Ok, João, é muito obrigado então por esta conversa. Como é que
3: agradeço pela oportunidade Eu e pelo lembrança. Então.
2: Fica já marcado para acontecer o que falarmos outra vez. Ok, tá. E recebemos mais novidades. Obrigado, João.
3: Um abraço, um abraço ferro. <sum> We'll Clean. The coldness touches you with a blade that cuts your skin. All that's left now is pain,
2: fear, and solitude. And you feel like you've been framed
3: by that broken quietude. There's a spooky howl that freezes you, and you feel you're not alone. Then you turn in front of
4: you, there one lies upon a stone.
2: Like the flight!
4: Of a narrow as a stroke of a solder. Overweep And least a barrel in your soul for water through your bones, through your blood, with a walk that is colder, coming all this sooner, struck you like a thunder. All alone in the snow, white and clean, smoothing land, your heart's a Oh, you know your way? And remember, say, in the right So,
5: let's go home, but clouds in the, the dawn in the
4: dark, shining bright, it's a new day coming on, but for you, in the night.
1: está com os Alcateia, num programa que teve duas horas dedicadas ao metal nacional, uh, os Alcateia uh, do qual ouvimos os temas The Call and the Crash da de, uh, Demo Star Riders de 87 depois Warrior do álbum Lasts e agora a Alcateia da sua demo de 1986 até o final desta emissão de Caminhos Metálicos vamos ficar com Star Riders que dá título à demo de 87 os Alcateia que tiveram aqui um grande destaque no Caminhos Metálicos portem-se bem, voltamos para a semana com mais Heavy Metal aqui no Caminhos Metálicos
4: Our blood is blown Reach out the lance They are bound to the space Taken by force We don't see their face The starry riders Chasing credits while they do It will be like a rock, devastating as two,
6: rising so. and This is Rob Halford. Hi, this is Ronnie James Dio. Yeah, Mike, I'm, I'm just so fly. This is Scotty from Anthrax. John Petrucci from Dream Theater. Eric Adams. And Joey DeMaio. My name is Ingram Elmstein.
5: John from Easter. Uh, hi, this is Nick from and Jeff Waters from Canada's Annihilator.
4: This is Danny from Cradle of Filth. Hello, you metal freaks in Portugal. This is King Diamond, and you're listening to Caminos Metallicos. And you better stay tuned to this program, because if you don't, I'll come and get you, and I'll bring my old knife. Grand Marshal, so stay tuned to the station.